0: Diesen Größenwahnsinn, den ja so viele industrielle Menschen da draußen haben oder Unternehmer. Warum gönnen wir als Veganerinnen und Veganer uns das nicht, mal genauso größenwahnsinnig zu sein, mal genauso groß zu denken? Wir sind immer so klein und bescheiden und dezent und wir sind immer so bemüht, alles, alles richtig zu machen, so perfekt, das alles richtig zu machen. Und an der Zeit, wo wir noch dabei sind, alles zu perfektionieren, ziehen die eiskalt an uns vorbei und beherrschen den Markt halt einfach weiter. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist, du jeden Tag
1: für deine Werte einstehst, du unbedingt die Welt verändern möchtest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
0: Und weil uns das immer schon ein Bedürfnis war und wir ja auch schon darüber gesprochen haben in der letzten Podcast-Folge, dass wir das Ganze unbedingt nochmal in der zweiten Staffel aufgreifen wollen, starten wir einfach mal direkt rein mit der Folge 102 zum Thema Geld, Money Mindset und zwar im veganen Kontext und warum Veganerinnen und Veganer häufig so ein riesengroßes Problem damit haben, über Geld zu sprechen bzw. auch Geld für Dienstleistungen zu nehmen.
1: Wir haben festgestellt, dass es sehr unterschiedliche Arten und Weisen gibt, wie man mit Geld umgeht. Und es gibt Menschen, die sehr gerne darüber reden, die das auch gar nicht schlimm finden, die das einfach teilen, für die das so ganz normal ist. Und dann gibt es viele Menschen, für die das Thema Geld ein absolutes Tabuthema ist. Und ich muss gestehen, also ich bin auch so aus dieser Ecke tatsächlich, dass ich von zu Hause auch so mitbekommen habe, man redet nicht über Geld und Geld ist halt eher auch etwas so ein notwendiges Übel, aber es ist immer so ein bisschen negativ belegt. Und da haben wir eben für uns in den letzten Jahren auch sehr viel immer an diesen Gedanken gearbeitet und auch immer wieder hinterfragt, wo kommt denn das her? Wieso ist es das so, dass Menschen so über dieses Thema reden und denken und was macht das auch mit den Menschen, die so darüber reden und denken? In die eine und in die andere Richtung. Und was Steffi gerade schon angesprochen hat, in dem veganen Kontext begegnet uns das auch immer wieder, dass wir merken, dass Menschen beim Thema Geld richtige Beklemmung haben oder auch wirklich Hemmungen haben, einfach frei darüber zu sprechen, sich auch selber zu erlauben, Geld als was Positives zu sehen. Und dieses ganze Thema auch sehr popularisiert und immer wieder auch zu heißen Diskussionen
0: führt. Was ich total interessant finde, ist, das ist, glaube ich, auch echt so ein deutsches Phänomen. Also die Deutschen reden grundsätzlich nicht gerne über Geld und das ist, wie du auch schon sagtest, da so ein Erziehungsding. Bei mir war das ähnlich. Also mein Vater war Beamter. Ich meine, gut, wer sich mal damit ein bisschen beschäftigt und mal so eine Besoldungstabelle googelt, der weiß eigentlich ganz genau, was jeder Beamter da, da draußen verdient. Aber ich wusste das zum Beispiel nie, weil über Geld wurde auch bei uns in der Familie nicht gesprochen. Und das fand ich halt auch mal sehr interessant. Und wenn man jetzt mal rüberschaut in Amerika, das ist zum Beispiel selbstverständlich. Also da reden ganz viele Menschen über Geld, ganz frei. Die fragen auch so, hey, was verdienst du? Das und das. Cool, wie geil. Da gönnt man das einander. Also das ist eine komplett andere, ja, Geldkultur, könnte man schon fast sagen. Und es ist halt ein sehr, sehr krasser Kontrast, den wir so mitbekommen haben. Und es hat sich aber auch noch mal verstärkt. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran dass wir natürlich so ein besonderes Augenmerk drauf haben, dass wir aber festgestellt haben, dass es in der veganen Szene wirklich sehr, sehr stark polarisiert und sehr weit verbreitet ist. Und auch dieses Phänomen vorherrscht, dass wenn man etwas für die Sache tut, ja, also für die Tiere tut, dann ist es ja selbstverständlich, dass man das immer umsonst tut, weil man tut es ja aus einer ehrenhaften Motivation heraus. Und es ist auch so, und wir sehen das auch absolut genauso, die Frage ist halt nur, wie viel können wir uns dann an Reichweite damit überhaupt ja, ich sag mal, erarbeiten oder leisten. Weil wenn wir immer in einem bestimmten Radius agieren, weil wir uns das so quasi als Art Spende oder als Art Dienstleistung oder für die Sache einfach erlauben oder das sozusagen investieren, auch wie zum Beispiel eine monatliche Spende an, an Tierrechtsorganisationen oder an andere wohltätige Zwecke, dann ist es natürlich irgendwann limitiert. Wenn ich aber natürlich die Möglichkeit hätte, mit meiner Dienstleistung oder mit meinem Vorhaben oder mit meinen Produkten, die ich auf den Markt bringe, wirklich viel Geld zu generieren, dann hätte ich natürlich auch eine ganz, ganz andere Reichweite. Einfach aus dem Grund, dass ich mir natürlich auch mit Geld viel mehr Dinge ja, erkaufen kann. Wie zum Beispiel Inserate oder ja, andere Werbung. Ich könnte mich ein bisschen ins Fernsehen reinkaufen oder ins Radio und so weiter und so fort. Und das ist halt so, so ein mega, mega spannendes Phänomen. Wer Geld hat,
1: hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Und das ist, man kann jetzt sagen, leider oder vielleicht auch einfach ohne Wertung, einfach sagen, es ist einfach so auf der Welt. Wir haben das ja auch festgestellt, seitdem wir so aktiv sind und auch mit Zeitungen zusammenarbeiten oder eben mit anderen Veranstaltern, auch von Messen und so weiter. Und das Thema Geld und Werbung zum Beispiel kommt immer wieder hoch. Und auch wir haben gemerkt, also wenn man zum Beispiel in... Verschiedenen Zeitungen erwähnt werden möchte, kostet es heutzutage Geld. Das war ja für uns auch so ein Aha-Moment, wo wir gedacht haben, krass, also wenn jemand in einem Magazin erwähnt wird oder in der Zeitung ganz groß steht, ist es nicht immer so, dass das jetzt die Wahl des Redakteurs ist oder dass ähm, derjenige jetzt halt gerade extrem angesagt ist, sondern es kann auch einfach sein, dass derjenige einfach Geld dafür bezahlt hat. Und zwar ohne, dass dann da Anzeige da steht, wie man das ja mittlerweile äh, kennt in irgendwelchen Magazinen, sondern dass es einfach wirklich erkaufte Berichte sind. Und für uns ist das so relevant, weil wir ja auch immer dafür plädieren, dass wir uns anschauen, wie die Welt funktioniert und dass wir eben glauben, dass wir am erfolgreichsten sind mit unserer Message und mit all dem, was wir tun und was wir erreichen wollen, wenn wir eben mitspielen. Also es ist für uns in dieser Punkt, wenn die Wirtschaft und die Firmen und die ganzen Unternehmen da draußen einfach so unfassbar viele Ressourcen, also im Sinne von Geld, auch zur Verfügung haben, dann macht es doch nur Sinn, dass wir als kleine Minderheit, die wir noch sind, unsere Ressourcen und unser Geld bündeln und immer wieder in uns selber investieren. Und das ist für uns eben dieser Hintergedanke. Natürlich gibt es viele Menschen, die das System an sich hinterfragen und auch sagen, oh, ist das überhaupt gut und der ganze Kapitalismus... Und das ist alles schlecht und überhaupt Geld bringt das Schlechte in den Menschen heraus. Aber das ist halt auch eine Ansichtssache. Und wie gesagt, Geld ist eine Ressource. Wir zwei sehen das auch als Energie. Geld ist ein Mittel, ein Tauschmittel, eine Energie, die hin und her fließt, mit der wir viel bewirken können. Und wir kommen auch ohne Geld voran und wir können auch Dinge ohne Geld auf die Beine stellen. Mit Sicherheit. Es gibt ganz viele tolle Menschen, die unfassbar viel erreicht haben in ihrem Leben. Sag jetzt mal Gandhi, Mutter Teresa, die ganz berühmten Beispiele, die halt ohne Geld auch wahnsinnig viel bewegt haben und auch viel Reichweite hatten. Aber meistens ist es so, dass du mit Geld einfach auch schneller vorankommst
0: und effektiver arbeiten kannst. Ja, letztendlich machen das genauso die ganzen Industrien. Also die arbeiten auch schnell, die arbeiten effektiv, die können sich Werbung leisten, die können sich Promotion leisten, die können sich bunte Bilder leisten und die können es sich auch leisten, extrem krassen Einfluss zu haben auf alle möglichen Menschen da draußen, auf, auf ganze Gesellschaftsschichten, auf, ganze, ja, auf ein ganzes Volk letztendlich. Ne? Also wenn ganz Deutschland irgendwie der Meinung ist, Schweinefleisch ist gesund, weil das irgendwer da draußen propagiert oder wir müssen jeden Tag Milch trinken, weil da ist ganz viel Kalzium drin und wir kennen das ja auch aus der Werbung, dann regiert das letztendlich ja auch ja, die ganze Welt. Und das ist ein, ein riesengroßer Punkt. Ja, wo du es gerade ansprichst mit der Werbung, wir haben ja gerade
1: so ein ganz prominentes Beispiel hier in Hamburg und zwar ist es so, dass eine der ich sage jetzt mal Tierrechtsorgas, das ist die vegetarische Initiative, die hier ganz aktiv ist und die haben Werbeanzeigen geschaltet, die in der Hamburger S-Bahn gerade gezeigt werden. Und da geht es eben darum, dass man ein Käbchen sieht auf diesem Plakat, was so hinter Gitterstäben steht und da steht, glaube ich, drauf für Milch sterben Kälber, also irgendwie so. Und es wird dann auch beschrieben in dem ganzen Text eben, was passiert, warum das so ist und welchen Weg die Kälbchen eben durchlaufen und die Mütterkühe und so weiter, bis halt die Milch quasi im Glas landet. Und das Ganze ist wirklich also unblutig und einfach nur sachlich dargestellt. Und diese Initiative hat halt jetzt wirklich Geld dafür in die Hand genommen, um diese Werbeflächen zu kaufen und dort eben diese Botschaft mitzuteilen. Und das Krasse ist, dass jetzt von allen Seiten der Gegenwind kommt. Die ganz normalen Menschen, sage ich jetzt mal, die, die omnivoren Menschen, sind total aufgebracht und sagen, das ist übelste Nachrede und es ist Verleugnung und man, man macht die Bauern schlecht und es ist sowieso alles furchtbar, dass solche Werbung überhaupt geschaltet werden darf. Die Deutsche Bahn, der die Hamburger S-Bahn gehört, die muss sich jetzt rechtfertigen dafür, dass solche Werbung geschaltet wird. Und es ist doch total krass, weil jeden Tag laufen auf diesen Werbeplakatsäulen und in diesen gleichen Flächen, laufen 360 Tage im Jahr andere Werbemaßnahmen. Und zwar Werbung für Käse, ich würde es hier keine Marken nennen, oder Wurst oder sonstige Produkte, Zigaretten von mir aus auch, Alkohol, was auch immer. Und da beschwert sich niemand. Und das ist komplett normal. Und wir sind so ausgesetzt, diesen ganzen Werbebotschaften, den ganzen Tag, an jeder Bushaltestelle, jedes Magazin, was du aufstehst. Du machst das Radio an, den Fernseher an. Du hast doch überall diese Werbung, die auf dich einprasselt. Mittlerweile ja sogar hier in Deutschland, auch in den Städten, so wie in Amerika, Hast du überall blinkende Leuchtwerbung gefühlt an jeder Kreuzung, wo du mit dem Auto länger hältst und so weiter. Wir werden noch den ganzen Tag mit diesen Werbebotschaften zugeballert und wenn es dann mal welche gibt, die irgendwem nicht passen, dann wird es auf einmal in den Pranger gestellt und das ist nämlich genau der
0: Knackpunkt. Ja, weil die Leute es nicht gewohnt sind. Weil die Leute auf einmal merken, so ups, da ist ja noch was anderes. Und das ist ja halt wieder das Ding, es wird ja immer ausgeblendet. Und da siehst du halt auch einfach mal, wie winzig klein wir als Bewegung, obwohl wir sehr, sehr stark wachsen sind, eine der am stärksten wachsenden Bewegungen der Neuzeit, das ist wirklich die vegane Bewegung. Und trotzdem sind wir noch so winzig klein, dass wenn mal ein Werbespot geschaltet wird, sofort das für extreme Furore sorgt und äh, sich jetzt die Deutsche Bahn rechtfertigen muss öffentlich. Also, und das ist halt ein Riesenproblem, wieso... Ist es denn immer noch nicht präsent genug? Ja, da fällt mir auch wieder dieser Spruch
1: ein. Ich hatte es auch schon mal erwähnt, ich glaube auch im letzten Podcast, aber es ist so etwas, was mir immer wieder im Kopf rumschwirrt: ist dieses, Those who love peace need to learn how to organize as well as those who make war. Und ich glaube, es ist Martin Luther King, der das so toll gesagt hat, aber es geht darum, dass wir eben genauso gut uns aufstellen müssen. Und genauso strategisch denken sollten wie die ganzen großen Firmen, die ganzen Unternehmen, die Krieg anzetteln und in unserem Sinne kann man ja auch fast von Krieg gegen die Tiere sprechen, also die halt Unheil anrichten, die nicht die besten Absichten haben und die Schlimmes auf der Welt einfach verursachen, Rüstungsindustrien, was auch immer es da draußen gibt, was einfach nicht positiv zu bewerten ist. Und die können sich alle unfassbar gut aufstellen. Und nur, weil es sich irgendwann etabliert hat in der Gesellschaft, dass man solche Unternehmen unterstützt und dass es irgendwie in unserer Gesellschaft normal geworden ist, über das Thema normal haben wir auch schon gesprochen, wird es nicht mehr hinterfragt. Und das ist genau der Punkt. Wir wollen natürlich mit unserem Thema auch dahin kommen, dass irgendwann es komplett selbstverständlich und normal ist, dass wir solche Plakate schalten, dass sowas überall in der Stadt hängt. Es gibt ja schon Länder wie Israel zum Beispiel, da hängen riesige Plakate, wo es um das Thema Milch geht und wo auch genau gezeigt wird, was mit den Tieren passiert. Und das ist immer noch so faszinierend, dass das für Furore sorgt. Wobei diese ganzen Sachen, muss man ja nochmal sagen, wesentlich näher sind an der Realität als das, was uns nämlich die Werbung versucht zu suggerieren, was wahr ist. Denn diese ganzen Dinger, diese Milchpackungen, wo irgendwelche Kühe auf irgendwelchen grünen Wiesen stehen oder irgendwelche Eierverpackungen, wo die Hühner da so zwei Stück über irgendwie 100 Hektar Land laufen, ja, das ist ja so fernab von Realität. Da sollten wir eigentlich mal verklagen und darauf aufmerksam machen, dass das ja wohl absolute
0: Verbrauchertäuschung ist. Ja, apropos Verbrauchertäuschung, ein ähm, sehr cooles Beispiel ist auch, wir haben ja letztens diesen Ausschnitt gesehen aus dieser Dokumentation, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen von diesem Typen, das war auch ein äh, Unternehmer in Amerika, der Schinken produzieren lassen hat.
1: Ah ja, Und, äh, ich, ich weiß, weiß es nicht, nicht mehr.
0: mehr. Ich glaube, irgendwas mit B. Auf jeden Fall hatte der die glorreiche Idee. Der meinte nämlich so, ja, dass ich bin ja nicht der einzige Schinkenmensch hier in äh, Amerika. Da gibt es ja noch mehr. So, also wie mache ich das jetzt? Wie steche ich die jetzt sozusagen aus? Und dann hat er sich was ganz Schlaues überlegt. Er hat gedacht, okay, ich nutze jetzt einfach meine Supermacht, dem jeder einfach da draußen zuhört. Und dann hat er sich gedacht, weil ich will ja den, ich will ja nicht nur einen Teil vom Markt haben, sondern ich will den ganzen Markt haben. Und ich komme da auch gleich nochmal drauf, warum ich jetzt einmal so einen großen Bogen schlage. Aber der hat sich im Prinzip gedacht, okay, wie mache ich das? Und dann hat er sich einfach die Leute gesucht, denen die Menschen am liebsten zuhören und denen sie alles glauben, was sie sagen. Und das sind... Ärzte. Und dann hat er sich tatsächlich mit den Ärzten irgendwie verbändelt und ich vermute auch einfach mal ganz stark, das ging wohl auch einfach um Geld. Und diese Ärzte haben dann für ihn Werbung gemacht und die haben gesagt, es ist total gesund jeden Morgen ein deftiges, rustikales Frühstück zu konsumieren. Und dazu gehören Eier und Schinken und Milch und das ist total gesund, so richtig schönes, üppiges Frühstück. Und das hat sich tatsächlich als dieses typische amerikanische Frühstück auch etabliert, was man in jedem Diner kriegt, wenn man unterwegs ist oder auch wenn du jetzt hier in Deutschland bist, es hat sich ja mittlerweile hier auch ganz stark jetzt schon etabliert, dass man halt dann immer Speck und Würstchen und Schinken und alles zusammen und Eier und so, das ist dann so ein normales, schönes Frühstück. So, dass du davon natürlich irgendwie sämtliche Volkserkrankungen wahrscheinlich kriegst, wenn du das jeden Tag konsumierst und irgendwann einen Herzinfarkt oder so, das ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall hatte er das hingekriegt, dass die Ärzte auf seiner Seite waren, haben das entsprechend propagiert und das ganze Land war jetzt der Meinung, dass ist das Gesündeste, was es überhaupt gibt, weil die Ärzte das ja nun mal sagen. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, was so bewundernswert ist an diesem Unternehmer ist, dass der ganz, ganz, ganz groß gedacht hat. Der hat einfach gedacht, wie schaffe ich es, den kompletten Markt zu dominieren. Weil natürlich haben jetzt alle Leute ja bei ihm auch den Schinken gekauft, weil er hatte ja die Ärzte auf seiner Seite. Er hatte ja diesen gesunden Schinken gehabt. Und das musst du dir einfach mal vorstellen, was der für eine riesengroße Vision gehabt hat. Und er hat gesagt, okay, ich habe eine riesen Vision, ich, ich will diesen ganzen Markt für mich alleine haben. Ich denke, richtig groß, fast größenwahnsinnig. Und im Endeffekt hat das geschafft. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ist, diesen Größenwahnsinn, den ja so viele industrielle Menschen da draußen haben oder Unternehmer. Warum Gönnen wir als Veganerinnen und Veganer uns das nicht, mal genauso Größenwahnsinnig zu sein, mal genauso groß zu denken? Wir sind immer so klein und bescheiden und dezent und wir sind immer so bemüht, alles, alles richtig zu machen, so perfekt, das alles richtig zu machen. Und in der Zeit, wo wir noch dabei sind, alles zu perfektionieren, ziehen die eiskalt an uns vorbei und beherrschen den Markt halt einfach weiter. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, dass in der ganzen Zeit, wo das passiert, sitzen die Tiere in ihren Ställen, werden da am Fließband geschlachtet, werden unfassbaren Qualen ausgesetzt, mit Antibiotikum vollgestoffen, Medikamenten, damit diese Torturen überhaupt irgendwie überleben, da in ihrer kurzweiligen, furchtbaren Existenz. Und wir hängen in unserem Perfektionismus einfach so fest. Und wir trauen es uns einfach nicht, groß und visionär zu denken. Und das ist einfach... Mir tut es einfach so in der Seele immer weh, wie wir so viele Chancen einfach verpassen oder wie klein und bescheiden wir halt immer alle sind. Wir wollen es jedem so recht machen und, und das ist einfach, wir kommen einfach nicht, nicht so schnell weiter, wie wir wollen. Und das ist einfach das, das Ding und die Frage ist, wie viel Zeit haben wir letztendlich? Es ist ja auch eine unfassbar
1: tolle Eigenschaft vieler vegan lebender Menschen oder vieler Menschen, die sich eben Gedanken machen und was besser machen wollen, dass sie eben sagen, wir versuchen es, wenn dann schon richtig zu machen. Ne? Und das ist ja das, was wir jetzt auch mit Perfektionismus meinen, dass man natürlich, wenn man anfängt und sagt, So, ich will jetzt irgendwie was, was Veganes vielleicht auf den Markt bringen, ich interessiere mich da für ein Produkt oder ich glaube, es ist wertvoll, dass bestimmte Sachen rauskommen, dass man dann aber auch immer sagt, aber das muss aber jetzt auch gleichzeitig noch nachhaltig sein und am besten Zero Waste und, und fair produziert und, und all diese ganzen Komponenten, die da noch reinkommen, was ja auch total richtig ist. Das war ja bei uns genauso. In dem Moment, wo wir angefangen haben mit dem veganen, Leben, also bei uns kam das ja wirklich das erste, so diese dieser Switch zu dem Veganismus und dann kamen halt auch all diese ganzen anderen Themen, die sich dann ja auch so öffnen, wo man denkt, so krass, ja, dieser ganze Konsum und was wir überhaupt mit dem Planeten anstellen und so und da gibt es ja ganz viele Menschen, die von diesem einen Weg zum nächsten gehen und das ist auch super so und das ist auch richtig so und da sollten wir auch auf jeden Fall hinstreben. Die Frage ist aber eben nur, wie schnell kommen wir dann voran und dass wir uns nicht davon abhalten lassen, zu sagen, wir fangen jetzt gar nicht erst an, weil ich müsste so viel ändern und ich müsste so viel richtig machen, dass ich mich gar nicht überhaupt erst traue, loszugehen. Und das ist auch nochmal eine Botschaft an dich, wenn du ein Vorhaben hast und auch wenn du noch nicht genau weißt, wie du es hunderttausend Prozent wasserdicht richtig machst, Mach es trotzdem, leg los. Denn alles ist besser, als nicht anzufangen oder es komplett falsch zu machen. Aber wenn du erstmal überhaupt in die richtige Richtung denkst, wenn du jetzt sagst, du willst ein Modelabel starten und sagst aber, ich habe noch nicht... 100 alles herausgefunden, wie ich das jetzt mit all diesen Komponenten richtig mache. Dann fang aber irgendwo an und mach es einfach, denn wir können uns das eben nicht erlauben, einfach stehen zu bleiben. Und die Notwendigkeit ist eben da, dass wir uns beeilen und dass wir, dass wir da rausgehen, dass wir smart vorgehen. Das ist unser Bestreben eben. Wir, wir sind ja selber in diesen, in diesen großen Wirtschaftszweigen auch irgendwo verankert und wir wissen, wie da gedacht wird. Und dass die Leute am Ende auch darauf gucken, was Macht Sinn? Was bringt natürlich Profit? Was bringt Geld? Was bringt dem Unternehmen was? was? Was wollen die Menschen? Denn wie wäre denn das, wenn wir wirklich diesen Gedanken verfolgen, dass wir uns selber erlauben, auch Geld zu verdienen und das Geld auszugeben? Und wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, wenn du vegane Menschen in deinem Umfeld hast oder wenn du jemanden kennst, der eine vegane Dienstleistung anbietet, dann unterstützt den. Denn es ist elementar, dass wir uns gegenseitig da... Den Rücken frei halten, dass wir das Geld in die richtigen Kanäle pumpen, sozusagen. Das gibt ja immer dieses schöne Beispiel, dass dein Kassenzettel dein Stimmzettel ist. Und so ist es ja im Prinzip auch, wenn du eine Dienstleistung kaufst oder eine Ware kaufst, du bestimmst ja in dem Moment, wen du unterstützt und wem du die Möglichkeit gibst, weiterzumachen und mehr zu machen. Und wenn wir das Geld bei uns behalten, wenn du zum Beispiel eine vegane Webdesignerin unterstützt oder den Friseur unterstützt, wo du weißt, der ist vegan, da gehe ich hin, da mache ich das. Du könntest natürlich auch selber die Haare schneiden. Aber es ist natürlich auch schön zu sagen, ich bringe mein Geld in den Umlauf und ich möchte gerne auch, dass es vegane Friseure gibt. Denn wenn es die gar nicht erst gibt dann gibt es eben aber dennoch sehr, sehr viele Menschen, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen. Und die gehen dann zu einem normalen Friseur, zu einem anderen Friseur. Also von daher, wenn du jemanden kennst, der das macht, unterstützt den und gib dein Geld gerne dahin. Und genau aus dem Grund dürfen wir uns auch erlauben, Geld zu verdienen, denn wir wollen ja das System befeuern. Und wenn wir das Geld verdienen, auch anderen Menschen überlassen, nur die eben genau diese anderen Strukturen unterstützen und befeuern, dann wird unser Wirtschaftszweig, nenne ich es jetzt einfach mal, der vegane Wirtschaftszweig,
0: halt einfach nicht wachsen können. Ich glaube, das ist auch ja, unfassbar notwendig, dass wir einfach mehr über das Thema Geld an sich sprechen, dass wir selber einfach auch eine, ja, eine, eine liebevolle Beziehung zu unserem eigenen Geld auch haben, dass wir selber gerne... Dinge, die wir anbieten, auch gerne verkaufen möchten, dass wir, dass wir da gerne drüber sprechen, weil wir haben vielleicht eine tolle Dienstleistung, wir haben ein tolles Produkt oder eine tolle Idee. Warum sprechen wir da nicht drüber? Warum verkaufen wir das nicht? Na, Geld verkaufen, das ist auch wieder so, so negativ besetzt, weil wir können so viele schöne Dinge damit machen und deswegen jetzt auch einfach mal so ja die Frage auch an dich, wenn du dir mal so jetzt Gedanken machst, so mal angenommen du hättest 10.000 Euro auf einmal in der Hand, Stell dir einfach mal vor, du hättest 10.000 Euro. Was würdest du mit diesen 10.000 Euro jetzt sofort machen können? Und vielleicht fallen dir jetzt ja sogar schon ein paar Sachen ein. Wenn du noch ein bisschen länger darüber nachdenkst, fallen dir vielleicht noch ein paar mehr Sachen ein. Und jetzt stell dir doch einfach mal vor, du würdest diese 10.000 Euro jeden Monat haben. Was würdest du jeden Monat mit 10.000 Euro machen können? Überleg das mal. Und auf der einen Seite ist es für uns so, dass wir sagen, okay, naja, wenn jetzt der äh, Unternehmer oder der Manager oder der Banker oder wer auch immer, wenn die jetzt alle so viel Geld haben, ja gut, okay, da kann ich jetzt eh nichts dran ändern. Und ich habe ja nur meine 2.000, 2.500, 3.000, je nachdem, was für dich jetzt irgendwie eine Summe ist, wo du sagst, da fühle ich mich jetzt noch normal mit und nicht äh, wie jemand, der einfach zu viel Geld hat, zum Beispiel, wenn das Thema für dich negativ besetzt ist, dann überleg doch einfach mal, wie viel mehr du jetzt einfach umsetzen könntest, wenn du einfach mehr Geld zur Verfügung hättest. Und es geht nicht darum, dass du dann dir automatisch davon eine fette Karre kaufen sollst oder davon fünfmal in Urlaub fliegen sollst. Nein, es geht einfach darum, dass du mit diesem Geld richtig tolle Projekte realisieren kannst oder auch finanzieren kannst und unterstützen kannst. Du kannst dich selber zum Beispiel besser aufstellen. Mal angenommen, du sagst, du möchtest gerne YouTube machen und möchtest gerne die Menschen informieren. Wie cool wäre das, wenn du eine richtig tolle Hast, weil du eine mega tolle Bildqualität hättest. Und du kannst damit mehr Menschen erreichen, weil es einfach ein anderer Anschaugenuss ist, sozusagen. Ja? Und bei uns ist es ja auch, wir haben schon so oft überlegt, ach, ich brauche mir mein neues Podcastgerät, das wäre echt total cool. Weil dann der Sound vielleicht besser wäre. Ja, und vielleicht sagt irgendjemand so, also der Sound bei Beautiful Commitment, der gefällt mir aber nicht so gut. Deswegen höre ich da nicht zu. Und vielleicht wäre ein neueres Gerät ja auch total großartig. Und das sind diese vielen kleinen Dinge. Wir sind ja auch ständig dabei zu schauen, wie können wir jetzt unser Projekt, unser Vorhaben und unter unsere Unternehmung Beautiful Commitment irgendwie nach vorne bringen. Sollen wir jetzt mal eine Werbung machen oder lassen wir das jetzt? Bringt das überhaupt was? Guckt sich das überhaupt einer an? Was kostet uns das? Ja, weil wir sind ja auch ständig dabei, in dieses Projekt Beautiful Commitment zu investieren. Und umso wichtiger ist es natürlich auch, dass wir es irgendwie refinanzieren können, dadurch, dass auch wieder Geld reinkommt. Weil im Endeffekt ist es so, dass auch Caro und ich zum Beispiel ja normale, in Anführungsstrichen, Hauptjobs haben, die das Ganze hier finanzieren. Wenn wir diese Jobs nicht hätten, könnten wir das so in dieser Form nicht umsetzen. Und wie cool wäre das denn? Und das ist ja auch das, was wir uns natürlich wünschen irgendwann, ist ganz klar wenn wir das den ganzen Tag machen könnten, wenn wir morgens aufwachen und sagen, okay, was machen wir heute? Ja, und dass wir halt nicht abends um 20 Uhr da sitzen und sagen, so, oh scheiße, okay, wir, eigentlich wollen wir noch mal einen Post machen und wir wollen das noch machen. Okay, komm, wir machen es morgen, weil ich bin jetzt einfach durch. Ja, das sind halt alles so Sachen. Und natürlich ist unser Warum sehr, sehr stark. Und wir kriegen das auch alles noch irgendwie gebacken nebenbei. Und das macht uns halt auch ganz, ganz viel Freude. Aber natürlich denken wir jedes Mal so, stell dir vor, was wäre möglich, wenn wir das den ganzen Tag machen können. Stell dir vor, was wäre möglich, wenn wir eine Mittag einstellen können, die wir damit finanzieren können, dass die den ganzen Tag für uns und für das Projekt auch da ist. Was wäre da möglich? Und genau das darfst du jetzt auch für dich nochmal dir erlauben, darüber nachzudenken. Was ist denn mit deiner Idee, deinem Projekt? Spinn mal einfach 10.000 Euro dazu, jeden Monat. Und dann überleg mal mit einer großen, mit einer großen Vision, mit einem großen Blick auf das Ganze, wie viel mehr möglich da ist, wie, wie viel mehr du da in die Welt tragen kannst, wie viel größer deine Reichweite wäre, wie viel mehr Menschen du damit erreichen würdest und auch, was das ja auch mit dir letztendlich macht. Weil, wie gesagt, es geht nicht darum, dass du im Endeffekt sagst, oh, jetzt habe ich ja richtig viel Kohle übrig, ich gebe das jetzt für Konsum aus. Nein, aber du bewirkst ja unfassbar viel. Und wir reden ständig von unserem Modell Wirken, Erfüllung und Glück, das Wegmodell. Das kennst du ja mittlerweile. Und wie cool ist es wenn du krass viel bewirken kannst. Du kannst es ja so unfassbar hochpotenzieren, weil du einfach viel mehr Dynamik reinbringst. Da ist viel mehr PS auf einmal dahinter. Ja, und das bringt dir doch eine Erfüllung, wenn du weißt, ich habe heute richtig was geschafft. Ich habe so viel in die Welt gebracht, ich habe so viele Menschen erreicht und scheiß drauf, ich schalte jetzt diese Ad. Ja, weil es mir egal, ich habe die Kohle, ich mache jetzt Werbung. Oder du sagst, ich mache hier nochmal eine bessere Website, weil ich der Meinung bin, das ist professioneller und ich will ja auch mit der Konkurrenz oder mit nämlich auch genau denen, die wir ablösen wollen, einfach auch mithalten kannst. Und wie viel cooler ist es denn, wenn wir die gleiche coole Promotion hätten für ein veganes Produkt, wie für die ganzen nicht-veganen Produkte am Markt. Ja, dass halt auch die ganzen Menschen, die noch nie darauf aufmerksam gemacht wurden, also ganz anders hingucken und auch ganz anders für vollnehmen, ganz anders wahrnehmen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du diese Energie auch für dich ja als, als wertvolle Ressource ansiehst und dir wirklich erlaubst, groß zu denken, Geld zu verdienen und auch über Geld zu sprechen und da einfach mal eine, eine neutrale und fast ja liebevolle Haltung zu einnimmst.
1: Auch der Tipp nochmal von unserer Seite, also wenn du jetzt einen Job hast, wo du sagst so, ach Mensch, ich hadere irgendwie damit, weil ich mache da nicht das Richtige und ich setze mich nicht für die Tiere ein in meinem Job und ich kann eben keinen Aktivismus machen, dann versucht es vielleicht auch mal unter genau diesem Aspekt zu sehen. Das war etwas, was mir tatsächlich irgendwann mal sehr geholfen hat, als ich so ganz aktiv geworden bin und auch tatsächlich noch damit gehadert habe, dass ich ähm, das eben nicht den ganzen Tag machen kann, weil ich aber eben auch irgendwo natürlich mein, meinen Job mag und auch sehr sicherheitsliebend bin, muss ich gestehen, und dann auch gesagt habe, ich kann jetzt halt nicht meinen, ähm, meinen Job einfach so dran geben. ich habe auch gewisse Verpflichtungen und... Das, das ist in dem Moment nicht möglich. Und ich habe mich eine ganze Zeit lang total fertig gemacht deshalb, weil ich dachte so, es kann ja wohl nicht wahr sein. Und irgendwann kam aber dieser Gedanke, naja, aber du hast ja zumindest jetzt die Ressourcen daraus irgendwie was Gutes zu machen und das ist genau der Punkt, ich kann ja für mich jetzt diese Ressource für genau die richtigen Dinge einsetzen und das hat mir total geholfen dabei, auch das für mich so umzudrehen und zu sagen, wenn ich schon jetzt gerade nicht den richtigen Job für mich finde, bei dem ich den ganzen Tag für die Tiere wirken kann und dafür bezahlt werde, kann ich zumindest das Geld, was ich dabei verdiene, eben für die richtigen Sachen einsetzen und auch Organisationen unterstützen, also wir wissen ja auch, dass die ganzen großen Tierrechtsorgas da draußen, dass die eben finanziert werden, auch oft von Menschen, die unfassbar viel Geld haben und unfassbar viel Geld spenden und sagen, sie wollen halt eben, dass damit was richtig Gutes angestellt wird. Und das ist auch so ein Thema. Also, es ist auch wieder das, das ist einfach, schließt den Kreis so zum Anfang. Das Geld ist halt eben generell nicht schlecht. Das ist einfach nur die Geschichte, die du dir erzählst, was mit dem Geld eigentlich gemacht wird, beziehungsweise die wir immer denken, die an dem Geld klebt, aber das ist wirklich einfach alles in unserer Wahrnehmung und wenn wir das Richtige tun mit dem Geld, dann ist es wunderbar,
0: eine wunderbare Energie, die wir haben können, mit der wir so viel Gutes bewegen können. Ein aktuelles Beispiel ist ja auch der liebe Nico, ja, Nico Ritternau, der ja jetzt den Entschluss gefasst hat, auszuwandern und der hat jetzt gerade seinen kompletten Besitz versteigert bzw. ist dabei, das zu versteigern und möchte die kompletten Einnahmen an Projekte spenden, die sich für wohltätige Zwecke oder für Tierrechtszwecke halt einsetzen oder für Organisationen, die da sich in diesem Bereich engagieren. Und das finden wir natürlich total großartig. Und Nico hat für sich zum Beispiel gesagt, okay, ich brauche eigentlich nicht viel. Ich habe jetzt auch gar nicht so viel. Aber ich möchte es halt einfach in die Welt geben, ich löse mich davon, ich habe einen ganz bestimmten Lebensstil. Und das ist zum Beispiel auch total super. Er hätte es ja auch einfach so direkt verkaufen können, aber er hat sich entschieden, so nö, ich versteigere das, weil dann ja noch mehr Geld dabei rumkommt, um letztendlich dann noch mehr damit zu bewirken. Und er hat sich zum Beispiel auch dagegen entschieden, das über Ebay zu machen, er hat gesagt, die machen das privat über E-Mails. Was ja auch wieder mit Aufwand verbunden ist, aber er hat gesagt, dann können wir ja noch mehr Geld einnehmen. Also der denkt da halt auch super effektiv und mit Strategie, um möglichst viel rauszuholen. Und das ist großartig. Und wenn er seinen bestimmten Lebensstil einfach so gefunden hat, er sagt, ich brauche nicht viel, perfekt, mega. Und jetzt aber auch nochmal ganz wichtig, auch für dich, oder ja, erlaube dir das halt einfach, wenn du darüber nachdenkst und sagst, so ja, aber... Ich, ich liebe nur mal mein Auto und ich, ich mag es halt einfach frei und unabhängig zu sein. Und ich mag auch gerne ein schönes Auto fahren. Ja, das sind alles so Dinge. Ja, natürlich wäre es cooler, wenn wir alle mit dem Fahrrad fahren würden oder mit der S-Bahn. Aber wenn du sagst, du liebst dein Auto und es macht dich irgendwie glücklich, wenn du von A nach B kommst. Ich habe jetzt gerade kein anderes Beispiel, vielleicht gibt es ja noch ein, ein schöneres Beispiel, aber es ist ja vielleicht auch etwas, wo du sagst, so, ich weiß, ich müsste eigentlich das Auto öfter mal stehen lassen, aber es macht mich einfach glücklich und es gibt dir halt irgendetwas ganz Bestimmtes, dann ist das auch okay. Du musst dich deswegen nicht irgendwie schämen oder verstecken, sondern du wirst ja wissen, dass du das ganz bewusst dann entsprechend einsetzt. Aber es geht einfach nur darum, dass du nicht alles immer richtig und perfekt machen musst und es ist auch okay, dass wenn du dann ein bisschen mehr Geld verdienst, dass du das dann auch für dich nutzen darfst. Das ist völlig in Ordnung, dass du dir schöne Dinge auch leisten darfst, weil das hast du dir auch verdient. Weil unterm Strich, wir machen das alles für die Tiere. Wir, wir reißen uns dann den Allerwertesten auf und machen und tun für die Tiere. Aber wir sind selber auch Tiere. Wir sind auch menschliche Tiere, die auch einen Anspruch darauf haben, ein schönes und glückliches und zufriedenes Leben zu haben. Und wenn es nun mal jetzt einfach die neuen Schuhe sind, die dich glücklich machen oder aber du möchtest gerne dir eine neue Handtasche kaufen oder irgendwas und du bist der Meinung, das gibt dir jetzt gerade was, dann ist das okay. Ja, und wenn du sagst, du möchtest aber gerne in Urlaub fahren oder möchtest gerne reisen und irgendwie hast du aber das Problem, dass man ja gar nicht mehr fliegen darf oder soll und Du fühlst dich aber komplett eingeschränkt oder wie auch immer. Du musst es halt einfach für dich abwägen, wenn dich das aber so erfüllt, ja, oder du sagst, ich kann, wenn ich in Afrika bin, vor Ort wieder anders agieren oder ich bin in einem anderen Land und setze mich dort für bestimmte Dinge ein oder was auch immer, dann ist das auch in Ordnung, wenn du solche Freiräume ja einfach erlaubst. Und nicht das Gefühl haben musst, du musst immer alles richtig und perfekt machen. Und du wirst auch, wenn du bis hierhin gekommen bist und auch diesen Podcast schon so lange hörst oder auch wenn du jetzt das allererste Mal reinschaltest und es ist die allererste Folge, die du von uns hörst, dann wirst du ja trotzdem schon so weit informiert sein, dass du weißt, dass es eigentlich Cooler wäre, wenn du nicht fliegen würdest oder cooler wäre, wenn du Fahrrad fahren würdest oder cooler wäre, wenn du halt sagst, okay, komm, Handtasche ist eigentlich auch nur Konsum. Aber wenn es halt nun mal jetzt gerade einfach in deinem Leben noch einen, einen bestimmten Wert einnimmt und einen Platz und du wünschst dir das, dann ist das okay, dann erlaube dir das. Das möchten wir an dieser Stelle auch einfach nochmal sagen. Das gehört ja auch zu diesem Thema Sprint und Marathon, was wir auch immer gerne
1: wieder aufgreifen. Also wir haben eben auch festgestellt, dass dieser ganze Aktivismus und Aktionismus und dass wir uns einsetzen für eine bessere Welt und für die Tiere eben auch sehr, sehr anstrengend sein kann und sehr, sehr nervenzehrend sein kann und kräftezehrend. Und deshalb haben wir für uns ja auch festgestellt, dass wir eine Balance finden dürfen, in der wir das Ganze wirklich durchhalten können und in der wir ganz lange mit voller Kraft dabei sind und nicht eben jetzt einmal lossprinten, sagen, wir machen jetzt alles anders und alles richtig und am Ende das alles gar nicht durchhalten können, weil wir eben selber uns dann doch nicht wohlfühlen dabei, weil wir uns selber eben gewisse Dinge verwehren, die vielleicht auch wichtig sind für uns, die uns schon immer wichtig waren und da ist es ganz, ganz elementar, dass du auf deine, ähm, ja, deinen inneren Kompass auch hörst und auch sagst, so was ist das, was ich mir erlauben darf? Und womit komme ich eben auch weiter? Denn dieser strategische Aktivismus ist etwas, was uns ganz am Herzen liegt. Wir glauben eben, dass wir nicht die Welt verändern können, indem wir jetzt kurzfristig Vollgas geben... Und alles raushauen, was wir haben und alles anders machen, denn damit ist es ganz, ganz schwierig, auch Menschen mitzureisen und zu überzeugen, denn die meisten Menschen haben ihr Leben, was sie jetzt gerade leben, ja auch liebgewonnen und die, die möchten ja auch in ihrem Leben verharren und wir reden ja auch ganz viel immer über diese Komfortzone, denn so viele Menschen haben sich etwas aufgebaut und sagen so, oh, wenn ich jetzt aber hier irgendwie alles umschmeißen muss, so wie du das machst, dann ist das für mich überhaupt nicht mehr attraktiv. Und aus dem Grunde macht es auch Sinn, dass man darüber nachdenkt, so was will ich in meinem Leben verändern und welche krassen Schritte will ich gehen, sodass ich selber dabei eben auch noch glücklich und zufrieden bin. Denn wir sind Tiere selber auch und wir haben es auch verdient und wir haben das Recht, auch glücklich zu sein. Und wenn wir uns einsetzen, den ganzen Tag und den ganzen Tag unsere Werte vertreten und anderen... Menschen vielleicht auch mal die Stirn bieten und den Rücken gerade machen und ihnen auch aufzeigen. Und alleine manchmal auch nur durch unsere Gegenwart andere Menschen provozieren und ihnen den Spiegel vorhalten. Das ist nicht immer leicht und das, ist, das, das wissen wir und das ist super anstrengend. Und von daher auch hier nochmal der Appell, versuche das nachhaltig für dich zu gestalten. Worauf wir natürlich aber achten dürfen, wenn wir uns gewisse Dinge auch gönnen, ist, dass wir natürlich schauen, welche Firmen stecken dahinter, was sind das für Produkte, und da nochmal den Schlenker zu machen, eben nochmal zu den, zu den Konzernen. Es gibt da ja sehr, sehr viele Konzerne, die immer wieder auch im Rampenlicht stehen sozusagen, weil sie halt viel schlecht machen, aber auch schon viel Gutes tun. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Meinungen. Darf man die jetzt unterstützen oder nicht? Zum Beispiel Konzerne, die wir alle kennen, die zum Beispiel Fleisch herstellen, aber eben auch vegane Produkte herstellen. Und da gibt es ja auch immer wieder die Überzeugung, dass man die nicht unterstützen darf und nicht diese veganen Produkte zum Beispiel kaufen darf. Und auch in dem Fall ist es natürlich für uns auch das Thema, wo stecken wir das Geld hin? Und wir haben da eben für uns auch beschlossen, wir wollen natürlich auch diese Firmen unterstützen in diesem Wandel und ihnen da auch zeigen, dass diese Produkte gefragt sind und dass sie wichtig sind und dass wir sie wollen. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem, ich sag jetzt mal, einem Tofu von einer kleinen Manufaktur hier aus der Umgebung und ich weiß, da stecken irgendwie tolle Menschen dahinter und ich kenne die vielleicht noch oder ich habe da mal eine Geschichte zugehört oder dem Tofu von irgendeinem Großkonzern, dann würde ich mich natürlich für den Tofu von dieser kleinen Manufaktur entscheiden, weil das ist ja auch genau das, was wir vorhin gesagt haben, wir wollen das Geld ja in die richtigen Menschen investieren. Aber wenn ich eben nicht diese Wahl habe, wenn es das nicht gibt und ich habe aber da Tofu, der eben von einer großen Firma da ist und der ist immer noch die Alternative zu dem Schinken oder dem tierischen Produkt, dann entscheide ich mich natürlich für den Tofu von der großen Firma. Für uns ist es eben auch einer der wichtigen Strategieentscheidungspunkte, dass wir feststellen, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, auch an die großen Firmen heranzutreten und da auch Aktivismus zu machen, denn wenn wir immer nur einzelne Menschen versuchen zu überzeugen, sind so viele Menschen auf der Welt und wir werden immer mehr Menschen auf der Welt und dieses Konzept, dass wir, dass wir damit die Welt gänzlich verändern, das ist in unseren Augen auch wirklich fragwürdig, also Versteht uns nicht falsch, wenn du auf der Straße bist und mit Menschen sprichst, haben wir auch jahrelang gemacht, das ist auch total wichtig. Dennoch sollten wir eben auch gerade beim Thema Konzernkonsum eben schauen, wie können wir auch auf die großen Konzerne zugehen und wie können wir die zum Umdenken bewegen. Das heißt, wenn du also selber in einem großen Konzern arbeitest, hast du ja vielleicht auch die Möglichkeit, da was innerhalb des Konzerns zu bewirken. Oder du hast eben auch die Möglichkeit, auch an Kampagnen gegenüber Großkonzernen teilzunehmen. Und es gibt da ja auch schon viele Tierrechtsorgas, die zum Beispiel große Kampagnen fahren gegen die ganz großen Unternehmen, die sich zusammenschließen. Im deutschen Bereich gibt es immer mehr. Und die Kampagnen machen, also Orga sogar, um eben bestimmte Firmen dazu zu bringen, auch teilweise mit Druck, eben etwas zu verändern. Weil war jetzt auch gerade wieder von der Albert-Schweizer-Stiftung zum Beispiel diese Kampagne gegen Subway, und haben auch immer wieder McDonalds auf dem, auf dem Kika und so verschiedene andere große Organisationen, wo es eben darum geht, dass die eben dazu bewegt werden sollen, gewisse Standards einzuführen. Und wir glauben auch, dass das ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Und auch da kann man sich ganz toll einsetzen. Und auch da kann man zum Beispiel entweder auch sein Geld wieder hinspenden an diese Organisationen, damit die da was Tolles machen können. Oder wie gesagt, wenn du selber dabei bist, dabei sein kannst, dabei sein willst, kannst du auch tolle Aktivisten unterstützen, die das machen. Oder eben selber in dem Unternehmen vielleicht auch für Veränderung sorgen.
0: Oder du gründest einfach dein eigenes Unternehmen. Ja. Und, und ganz denkst du genau. groß? Ja. ja, ja, ja. Ja, also das ist halt immer wieder das. Es kommt halt immer wieder aufs, aufs Gleiche drauf an. Und das ist ja dieser Spruch, den kennst du ja auch. Geld regiert die Welt. Und genau so ist es auch. Aber wenn wir nur den bösen Jungs da draußen das Geld verdienen überlassen, dann regieren auch die bösen Jungs da draußen die Welt und nicht wir. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns ein großes Stück vom Kuchen schnappen und einfach damit mischen, weil wir können die Welt nicht alleine verändern durch unsere ethische Einstellung. Das ist leider so. Und wir müssen einfach zusehen, wenn wir den Wind, der da draußen herrscht, nicht ändern können, dass wir, wenn wir clever und smart sind, unsere Segel einfach anders setzen und einfach mitspielen und die Spielregeln sind da und ob wir das jetzt gut finden oder schlecht finden, aber wenn wir am Ende was für die Tiere erreichen wollen, müssen wir halt einfach gucken, wie können wir das einfach am, am cleversten machen, wie können wir bestimmte Dinge anschubsen, wo wir am Ende möglichst viel Impact haben. Wie können wir also das Ganze so clever und strategisch auch angehen wie möglich? Wir werden uns da auch nochmal Gedanken zu machen, denn wir haben an der Stelle nämlich auch nochmal vor, so einen kleinen quasi Businessplan zu schreiben für äh, dich, für deine vegane Unternehmung, für deinen Actionplan oder wie auch immer, was da alles noch so kommt. Und wir haben uns einfach überlegt, wie machen das denn so Leute, die ein Unternehmen gründen wollen und wie gehen die vor? Und vielleicht ist es gar nicht so unklug, wenn wir als Aktivistinnen und Aktivisten für die vegane Bewegung uns mal genauso aufstellen und gucken, okay, lass uns das doch einfach mal angehen wie so ein Unternehmer. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Also wir werden das nochmal ausarbeiten. Wenn es soweit ist, sagen wir euch nochmal rechtzeitig Bescheid. Dann bekommt ihr nämlich diesen Businessplan für eure vegane persönliche Bewegung. Und ähm, dann können wir alle durchstarten und vielleicht das Ganze auf ein neues Level heben. Ja, es wäre wirklich ein Herzenswunsch, dass wir
1: einfach eine riesengroße vegane Welt erschaffen, in der es uns auch an nichts fehlt und somit auch wirklich niemand mehr eine Ausrede hat. Ja, ich kann das nicht, weil dann muss ich ja auf XY verzichten oder sonst irgendwas. Denn wenn es all diese tollen Produkte und Dienstleistungen und alles, was es da draußen gibt, was die Menschen mittlerweile so genießen, das auch einfach ganz selbstverständlich in vegan gibt, dann, ja, dann sehen wir wirklich 0,0 Grund mehr, dass Menschen sich nicht umstellen können. Und das ist die Vision, die wir haben.
0: Ja, das ist die ganz große Vision. Und vor allen Dingen, dass wir alle dabei glücklich sind, dass wir alle dabei erfüllt sind und dass wir so vielen Tieren wie möglich dabei helfen können. Weil das ist unser ganz großer Antrieb. Und ja, wir hoffen, du konntest jetzt aus dieser Folge das ein oder andere mitnehmen. Wir hoffen, dass wir dir vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel zeigen konnten, weil wir mit Sicherheit auch den einen oder anderen so ein bisschen provoziert haben mit dieser Folge, das ist uns durchaus bewusst. Aber es war uns wirklich ein sehr, sehr großes Bedürfnis, dieses Thema einfach nochmal anzusprechen, weil es auch im Rahmen der veganen Szene irgendwie ein kleines Tabuthema ist. Und wir glauben, dass es Zeit ist, dass wir auch mal in diesen Punkten. Das Schweigen brechen, anfangen, da in den Austausch zu gehen, transparent miteinander zu sein, auch transparent über Geld zu sprechen und uns auch einander ja einfach das Geld und das Vorankommen auch in jeglicher Hinsicht auch gönnen.
1: Und wenn du magst, dann teile uns super gerne mit, was für eine Art von smarten Aktivismus du betreibst oder was du gerne tun wollen würdest, dich vielleicht aber noch nicht traust und komm auch super gerne in unsere Bewege etwas Community auf Facebook, da kannst du dich auch mit anderen Menschen austauschen und da kann man auch tolle Geschäftspartner finden. Wir haben da schon mal ein Couple, was sich da gefunden hat, was auch gemeinsam dann eine Aktivismuskampagne oder einen Podcast gestartet hat und von
0: daher macht es gerne, schau da mal vorbei und wir freuen uns super auf deine Rückmeldung. Und die Caro und ich, wir arbeiten gerade mit Hochdruck daran, dass wir noch ein wunder, wunderschönes Webinar für dich zusammenstellen können. Und unter anderem geht es nämlich auch darum, bestimmte Glaubenssätze loszuwerden. Vielleicht auch Glaubenssätze über das Thema Geld, ich darf kein Geld verdienen. Oder auch diese ganzen anderen limitierenden Glaubenssätze, die wir uns jeden Tag erzählen. Und die uns mehr ausbremsen, als dass sie uns nach vorne bringen. Also, in diesem Zuge hoffen wir natürlich, dass du Lust hast, dabei zu sein. Wenn du Lust auf dieses Webinar hast, wir haben nur begrenzte Plätze frei, wir werden den Termin zeitnah bekannt geben, dann kannst du dich jetzt schon mal auf die Warteliste setzen. Und zwar schreibst du uns einfach eine E-Mail an coaching at beautifulcommitment.de, Stichwort Warteliste-Webinar. Und dann informieren wir dich als erstes, wenn der Termin steht und du dabei sein kannst. Und bis dahin freuen wir uns von dir zu hören und zu lesen. Was du drüber so gehst. Schaust,
1: genau. <lacht> Schau auf unserer Webseite gerne vorbei und wir ja, hören uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> bis dahin!